0: Det att få vara här. känns som en stor förmån att få komma hit. Och, eh, det känns som att jag känner församlingen lite från eh, insidan på något sätt. Vi har varit här på besök någon gång med min familj, eh, men jag har också lärt känna Joakim ute i väster där vi bor. och Vi umgås ibland. Och, eh, därför känns som att jag känner på något sätt församlingen lite grann från insidan, men inte från utsidan. Och därför känns det jättekul att få vara här och träffa er. Låt mig bara få säga någonting om vem jag är så att ni hör varifrån det jag säger kommer. Det var fantastiskt att få vara med om den här musiken, Michael Ruff. Jag, när jag fick veta det så gick jag igenom min skivsamling och hittade en skiva från 92 med Michael Ruff som jag spelade för mina barn och förklarade att eh, det här ska ni få vara med om på söndag. Och jag insåg att det var nog en av de sista skivorna jag köpte. För sen fanns det liksom inte mer, inte om någon musik, knappt. Det var ungefär där någonstans som jag slutade med det. Det känns jätteroligt. Eh, så det är väl det som kännetecknar mig, det är att jag växte upp på 90-talet. På många sätt. Jag kommer från Småland i Växjö. Jag läste teologi i Lund och sen flyttade jag till Stockholm och jobbade som pastor i sju år i en församling i Sundbyberg. Och där fick jag lära mig mycket av det pastorala hantverket. Och sen för ungefär fyra år sedan så hamnade jag här i Göteborg. fick en förfrågan att komma till Fiskebäck och bli pastor där. Och jag kände att det var en spännande utmaning som jag inte ville tacka nej till. Och Michael berättade ju om sitt vittnesbörd, att sin berättelse. Och Jag skulle vilja säga att min berättelse ser väl ungefär ut så här- att jag har kommit till tro åtminstone tre gånger. Så tänker jag på mitt liv. Först kom jag till tro när jag var någonstans i uppväxten när jag var rätt så liten. Mina föräldrar tog med mig till kyrkan och jag har alltid tyckt att det har varit någonting självklart. Kanske inte enkelt, men det var någonting självklart. Och Vi växte upp i en relativt liten församling- och i Småland kan det vara så att antingen så bor man i Jönköpingsområdet där nästan alla går i kyrkan. Eller så bor man i de mörka delarna i Småland där det bara finns sten på åkrarna och där ingen går i kyrkan. Och där borde jag. Och jag minns tydligt när jag gick på högstadiet att jag tror att vi var två stycken av 400 som jag kände till. Som hade en som gick i kyrkan som kallade sig för kristna. Och det var liksom det som var min uppväxt. Sen... Gjorde man lite olika saker och någon gång när jag hade flyttat till Lund och började läsa på universitetet så hade jag en känsla av att jag ska bli pastor. För mig var det oväntat och ovanligt. Det var inte vad jag hade tänkt mig. Det var inte sånt som vi gjorde i min familj. Vi gick till kyrkan men vi satt där bak. Vi var engagerade men inte liksom i sådana andliga frågor utan mer så här i byggfrågor. och så Det var liksom min familj. Vi hade en låg andlig profil men vi var trogen i kyrkan. Och att, så att bli pastor var, var liksom ett stort steg för mig. Och man kan säga att där någonstans så fick jag hitta en tro igen. Eh, jag läste teologi på Lunds universitet vilket betydde att det fanns en ganska kritisk hållning. Och jag fick lära mig att bygga upp den tron på nytt. Och sen så var vi med om en händelse för lite drygt två år sedan i min familj. När vår tredje son föddes med ett... Eh, slags handikapp, han föddes med Down-syndrom och det var oerhört oväntat för oss, vi var inte alls förberedda på det och vi var inte liksom vi var inte där och tänkte att det här är någonting som kan hända oss och jag vet inte hur det är med er om ni är föräldrar men vi som föräldrar, vi hade bara en enda bön och det är, gode Gud låt oss få friska barn det var vår enda bön och så hände detta och då är det som att allt det som man har tänkt och trott innan, det rycks undan. Och så börjar man på nytt bygga upp det som man har. Och jag satt och samtalade häromdagen. På vilket sätt har detta förändrat? Och jag kunde inte ge något riktigt svar. Men på något sätt är det som att saker och ting som man tidigare har tyckt var självklart är inte nödvändigtvis självklara längre. Idag ser vi detta som en stor gåva, en stor möjlighet. Jag ska återkomma till det något senare i min predika. Och vi ser det som en förmån och en välsignelse. Men någonting hände som gjorde att jag fick bygga delar av min tro en gång till. Och Det är någonting om mig och det är någonting om det jag är. Och när jag, vi nu ska läsa några bibeltexter och säga någonting så vill jag att ni ska ha med det. Därför att det är det som är... Tanken, precis som han säger, att vi får bära detta tillsammans. Alla ni som är kyrkliga nördar tillsammans med mig. Ni vet ju att idag är det Johannes Döparens dag. Eller hur? Ni har koll på det. Och hur vet man att det är Johannes Döparens dag idag? Jo, det vet man ju därför att fråga barnen. Idag är det den längsta dagen till julafton. Det är sex månader till den 24 december. Och Johannes Döparen... Han föddes ju sex månader innan Jesus. Så att idag är alla barns jobbigaste dag. Det är sex månader kvar till julafton. Det är sex månader sedan julafton har varit. Det är aldrig längre till julafton än idag. Och då firar vi Johannes döparens dag. Och varför är Johannes döparen viktig? Han är det av två saker. Och därför ska vi läsa två texter han är det därför att han har en unik roll i guds plan, i guds historia. Och vi ska titta någonting på det. Och sen är han viktig därför att han är en förebild. Och när jag började jobba med de här texterna så kände jag att han har någonting att säga till oss som kanske mer hör hemma i vår tid än den någonsin har gjort. I den bilden av att han har någonting att. En röst som vi, jag tror att vi behöver lyssna på. Låt oss börja med att läsa den första texten som finns i Lukas kapitel 1, vers 67 och framåt. Det handlar om när Johannes döparen föddes så fick hans pappa som var präst i templet en vision, en bild. Han fick en bön. Han upplevde att han skulle säga någonting. Och den här bönen handlade om hans son som skulle födas. Och han, det finns på sidan 724, det står där till och med. Och han ber den här bönen. Och om man till exempel finns med i sådana traditioner som man ber morgonbön varje dag. Det finns ju små appar man kan tanka ner på sin iPhone. Tidigärden. Då läser man den här bönen varje morgon som en del av den tiderböns Och sen jag bodde i kloster, strax innan jag gifte mig, så har jag varit en del av den traditionen. Och Vi läser, kan vi inte göra så att vi står upp och så läser vi tillsammans högt. För det här är liksom en bön, det här är inte en information, det här är en bön. Vi läser från... I 67 står det ju så här. Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Och så läser vi högt tillsammans. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat. Genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och stå fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand. Och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörket och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och så står det bara så här. Pojken växte och blev stark i anden. Han vistades i öde till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Varsågoda och sitt. Och så vill jag till det här läsa då ytterligare en text som handlar om Johannes när han var stor. Ifrån Matteus kapitel 11 vers 7. Där står det så här. Jag har ju fuskat och lagt en lapp så det går i lite fortare för mig att bläddra. Sedan 686. Johannes sitter i fängelse för han har sagt obekväma sanningar. Han skickar sina lärjungar för att ställa några frågor till Jesus. Och de har fått ett svar som de återvänder till Johannes med. Och så säger Jesus om Johannes så här. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad var det ni gick ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns ju i kungapalatsen. Vad var det ni gick ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er En som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men det minsta i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Och somliga rök söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelse. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Och så säger Jesus så här. Och det här är viktigt. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni vill inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosånen, alltså Jesus kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken fossar och drinkare en vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Vi ber en Tack Gud för Bibeln. Tack för att vi får läsa ditt ord. Och jag ber att det ska bli levande för oss. Så att vi kan få liv av det. Att det kan ge oss kraft in i vår vardag. Låt det ske. Amen. Alltså Johannes Döparen intar en unik roll i hela Guds stora berättelse. Jesus säger själv ingen av kvinna född är större än honom. Och i kyrkans historia, om du går till en ortodox kyrka och tittar på den fina skärmen de har där framme, så har de massa bilder som beskriver olika saker och de två personerna som alltid är närmast Jesus, det är hans mor Maria och det är Johannes Döparen. Därför att de inte har en unik roll. Och Johannes Döparen är en av de få. Jesus är en annan och det finns ytterligare någon. Vars födelse är förknippad med liksom en slags förutsägelse och en händelse. Johannes Döparen är ju Jesu kusin, typ. Man vet inte exakt hur det såg ut. för man hade inte riktigt dem. Vi vet inte exakt hur vi ska översätta alla släktord. Men han är ungefär en kusin. Som det kan vara för oss också. Vi har ju folk som är ungefär våra kusiner. Och, så, och han får liksom ett uppdrag redan innan han föds. Det står att han sparkar till i sin mammas mage. Och han uppfylls av ande. Jag vet inte om det betyder att alla barn som sparkar blir uppfyllda av ande. Jag tror inte man ska tolka det så, men för Johannes var detta något särskilt och han fick en unik roll hela vägen att på något sätt röja väg och att påminna om detta. Och varför var hans roll så viktig? Jo, därför att när Jesus kliver in i historien, när han föds, då har det judiska folket upplevts en period på 400 år av tystnad. Alltså det har inte varit någon profet som har trätt fram, det har inte hänt någonting som ett tecken på att Gud bryr sig och att Gud är engagerad. Utan man har firat sina gudstjänster vanligt, man har försökt att göra sitt bästa. Men Gud har varit tyst. Inte som för oss i 40 minuter eller 4 år, utan i 400 år har man känt att Gud inte har haft någonting att säga. Och därför frågade man, är det liksom, det var en tuff tid. Och Johannes döparen är liksom den första som bryter den här tystnaden. Han är den som gör det möjligt för Jesus att komma. Han blir, kallas för en vägröjare och en sån person. Och han lever ju ett väldigt speciellt och annorlunda liv. Han är inte en del av samhället. Han bosätter sig ute i öknen. Vi läser att han hade annorlunda, annat sätt att klä sig. Han åt annorlunda mat. Han var som vilken innerstadsgöteborgare som helst. Men han bodde ute i öknen. Och han hade en särskild kallelse. Och det som är spännande med Johannes döpan är ju att han är väldigt klar och tydlig med vad det är som är hans uppgift. När han som vuxen för första gången möter Jesus så säger han direkt, där är han som jag har talat om. Alltså han är oerhört tydlig med vad det är som är hans uppdrag. Och vi återkommer till det lite senare. Så... Johannes döparen är en livsviktig roll man kan säga att han, står, han är den länken som binder samman gamla testamentet och det sättet att vara med nya testamentet. Han är liksom den som står med en fot i varje tradition, och han binder samman det som Jesus står för, och det som har varit i det gamla förbundet det gamla testamentet. Och han är den som binder ihop och på, liksom, håller ihop det här så att det blir till en enhet. Men så är ju frågan som vi läste i den här texten i vers 7. Vad var det ni gick ut i öknen för att se? Alltså vad var det med honom som var lockande, som var fascinerande? Vad var det som gjorde att många människor sökte sig ut dit och att han hade en slags attraktionskraft? Vad var det som var det? Och så... Använde Jesus några sköna bilder. Han sa, var det ett strå som vajar för vinden? Alltså, var det en person som liksom gjorde lite det som gällde? Nej, det var det ju inte. Var det någon person som var imponerande genom liksom sin bakgrund, sin stil, sitt uppträdande? Hade han fina kläder? Nej, det var det ju inte heller. Utan, vad var det då ni gick ut i öknen för att se? Jo, det var en profet. Alltså en som hade någonting att säga. En som hade ett tilltal, inte bara till en person eller två personer, utan till en hel tid. Och från början uppträdde Johannes döparen som en profet. Och han berättade för människor att de behöver omvända sig. De behöver hitta tillbaka till Gud. Och det ska finnas någon slags samband mellan vad man tror och hur man lever. Men sen lite senare så blev han också, kritiserade han också, det publika livet. Han klev in, vad ska man säga, i politiken och anklagade den ståtalaren som fanns i den norra delen av det judiska riket Herodes för att leva på ett felaktigt sätt. Han hade tagit sig en hustru som han inte hade rätt att ta sig och ingen ville säga någonting mot honom. Och Johannes lyfte bladet från munnen och sa: "Så kan man inte leva." Och för det blev han satt i fängelse. Och sen var hans röst tyst Tyst. Men vad var det man gick ut i öknen för att se? Jo, det var den här rösten, att kunna vara en sån röst. Och när Jesus ska förklara vad är det att vara en profetisk röst? Då använder han de här två bilderna, nämligen bilden av torget och bilden av öknen. Johannes Döparen kom från öknen och han var en profet. Och så använde han, ni kan i vers 16. Vad ska jag jämföra detta släkte med? Säger Jesus. Ni vi liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Alltså vad är det att vara någon som har någonting att säga? Jo, det är att komma från någon annanstans. Och när man har förlorat... Jag ska försöka utveckla den här bilden om torget. Så säger Jesus, vi spelade för er men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgsånger men ni vill inte klaga. För Jesus är bilden av torget, platsen där saker och ting händer. Det är där man hör de senaste nyheterna. Det är där man vet hur allting går till. Det är där som saker och ting häger rum. Och det kan ju vara viktigt att vara på torget. Det kan vara viktigt att vara, hänga med där saker och ting sägs. Och jag menar, idag finns det ju sociala medier. Det finns andra saker där man kan snabbt plocka upp saker. Om man vill ha de senaste nyheterna så får man inte dem ens på tv-nyheterna eller ens på text-tv. Man får ju dem på Twitter. Flera timmar innan de har bearbetats av en nyhetsredaktion så får man reda på att det har varit en fruktansvärd massaker i Utöja eller det har hänt saker i Nigeria med kyrkorna där. Alltså, på det torget, där får man reda på allting som händer. Men Jesus säger så här, om du bara befinner dig där så har du ingen röst om du bara är på torget, då är du som barn som sitter och ropar till varandra. Vi har fyra stycken barn och det är intressant att se hur de utvecklas. Och Och det finns ju en period i barnens liv när de liksom, de leker tillsammans, men de leker inte med varandra. Alltså de kan sitta i sandlådan och köra någon grej, va? Och så, men de interagerar liksom inte med, det är inte så att, den ena barnet leker med det andra utan de leker tillsammans fast var och en för sig. och De kan ha helt separata dialoger och det kan vara helt separata händelser helt separata berättelser. Ni som lever med barn ni vet att det är precis så. Va? och Den bilden använder Jesus att så är det på torget. Det liksom pågår inget möte, ingen interaktion utan det är som barn som ropar till varandra men ingen svarar och ingen ger respons. Men inte nog med det. Den som bara vistas på torget förlorar också, säger Jesus, sin empatiska förmåga. Vi spelade, vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Alltså den som bara vistas i det här bruset, där man fångar upp allt som händer, där man är med på tåget, där man hela tiden är på gång. Den människan förlorar till slut, säger Jesus, sin förmåga att kunna ge sig hän åt någonting överhuvudtaget. Vi spelade en sång, men ni klarade inte av att dansa. Alltså, man, man vet inte längre vad som är viktigt. Man vet inte längre vad man vill. Man vet inte längre vad man drömmer om. Man, man vet inte längre vad det är man brinner för. Därför att man hela tiden vill snappa upp och vara med. Och man klarar inte av att leva sig in i någonting som ska hända. Och man klarar inte heller av att hantera sorg, säger Jesus. Vi spelade sorgesånger och ni vill inte gråta. Alltså man har förlorat sin förmåga att kunna känna. Och så ställer han detta i kontrast till Johannes döparen. Som hade levt hela sitt liv ute i öknen. Ensam i ödemarken. Och vad var skillnaden mellan honom och dem? Jo, det var att han som hade fått en distans till det som hände. Han som inte nödvändigtvis var, var en del av allt det. Han hade en röst. Han hade någonting att säga. Jag var med om, i torsdags var ju sista dagen innan midsommarafton. Och jag brukar försöka göra så att jag går på semester tidigt. Så att jag brukar försöka, ska försöka gå på semester imorgon. Ehm. Och då är ju torsdagen en viktig dag. Det är mycket man vill hinna med. Man vill få gjort. Alla ni som har ett jobb, ni vet att det är så. Det liksom trappar upp där, för man vill så gärna få allting färdigt innan. Och så var jag med om två märkvärdiga möten på den här torsdagen. Dels så ringde en man på förmiddagen och frågade om han kunde komma förbi och ha ett samtal. Och sen fick jag ny som att jag borde besöka en av våra äldre medlemmar. Och jag kände att det, det är väl en av de viktigaste sakerna jag kan göra innan jag går på semester. Så den här mannen ringde upp. Han var i 60-årsåldern. Han var en typisk medlem, i fisk eller en typisk icke-medlem i Fiskeväx men en typisk person som finns där runt omkring. Hans fru hade kommit med i någon slags alfagrupp en sökargrupp och hon hade kommit med i församlingen och efter ett tag så hade mannen börjat fälla med det är så det ofta ser ut i Fiskebäck kvinnan går före och mannen kommer motvilligt efter men när han väl kommer dit så säger han ungefär så här men vad trevligt det var i en kyrka det var inte alls så som jag tänkte här vill jag ju också vara med och så börjar han sin egen andliga resa och så kommer han till mig och så har han den här frågan och jag tyckte den var så bra så säger han så här hur mycket måste man tro för att kunna bli medlem i er församling? Det är en bra fråga. Och det är en typisk som fråga som den som inte är uppvuxen i kyrkan, inte har någon koll på. Alltså, hur mycket måste man tro för att kunna vara med i er kyrka? Och så sitter vi och resonerar ungefär en timme kring detta. Och så, han berättar om sin, hur han uppfattat sin vandring. Hur han liksom har gått från att tänka att Gud är nog något bra, men det är inget för mig, till att sakta men säkert närma sig detta. Och så säger jag ungefär så här att jag tror att man kan säga så här att det är en skillnad på att tro att Gud bara finns. Och att kliva fram och säga att jag vill ha kontakt med Gud. Jag vill ha gemenskap med Gud. Och så resonerade vi om den skillnaden mellan att, Skillnaden mellan att bara säga att Gud finns och säga att jag vill ha kontakt med Gud. Och så satte vi där och sa, jag kommer ihåg, berättade han, att en gång på alfakursen så gav du en liknelse ifrån Jesus om att hjärtat hade en dörr. Och att den kunde bara öppnas inifrån. Ja. Det tror jag, jag gjorde. Det ingår i Alfa föredrag nummer tre tror jag. Att man kan öppna dörren inifrån. Och så, sa, och så frågade jag. Men har du öppnat dörren? Ja det har jag gjort. Men jag vet inte om han har kommit in. Och så sa jag. Det är inte frågan. Därför att, att tro det är att öppna dörren. Och så säga. Har jag öppnat dörren då kommer Gud in. Då kommer Jesus in. Du behöver inte uppleva något särskilt. Du behöver inte känna något särskilt. Har du öppnat dörren, då har Gud kommit in. Och det räcker. Och så såg jag hur hela hans kropp, hela hans känsla liksom fullständigt lystes upp. Och det var som att han blev liksom... En stor börda lyftes av honom. Och så tänkte jag, vad viktigt det var att just... Faktiskt just jag råkade finnas där som kunde säga det till honom. Som kunde vara... En sån ord till hans liv. En sån röst. Och säga att det räcker. Din tro räcker gott. Inte bara för medlemskap i Fiskebäcks missionskyrka. Utan en tro att bära ditt bygga ditt liv på. Och så resonerade vi lite kring vad är församlingen och vad är detta och så. Och han hade lärt känna en del och gått ganska mycket på guttjänsten. Han hade någon slags bra bild av detta. Och så tänkte jag. Om ingen hade sagt det till honom. Då kunde han ju levt de sista 20 åren av sitt liv. Också i den här osäkerheten. Vad viktigt det var att det fanns någon som kunde säga det ordet till honom. Senare, några timmar senare, får jag ett liknande möte men som ändå är tvärtom. Jag besöker en äldre man i vår församling som har varit en av klipporna. En typisk fiskebäcksbo på något sätt. Har jobbat med sjön och den typen av saker hela sitt liv. En stabil, stor Stark, trygg person. Och så har han genomgått någon slags stroke i flera omgångar. Så han är ganska skröplig rent kroppsligt. Och så sitter vi och pratar. Och så till slut kommer vi in på den viktiga frågan. Men hur tänker du inför evigheten? Hur känns det för dig om du en gång ska dö? Och så sänker han rösten. Och så nästan viskar han till mig. Och så säger han. Gustav, jag är jätterädd. Och så tänker jag. Den här mannen, han har hjälpt hur många som helst med att stärka deras självkänsla, uppmuntra dem, bjuda in dem till kyrkan, stötta och hjälpa. Han är en som klippa för alla i sin omgivning. Men han själv är livrädd för att dö. Och så resonerar vi lite kring det. Och så identifierar vi, vad är det du är rädd för? Vad är det du känner otrygghet kring? Och så sätter han ord på de sakerna och så säger jag, men om någon annan hade kommit till dig med den här frågan så hade du ju sagt till den personen att men det är ju inte hur bra eller dålig du har varit, det är ju ingenting annat än Guds nåd som bär dig när du dör. Det är ju bara den vetskapen. Det hade ju du kunnat berätta för en annan människa. Ja, jag vet så. Men inte så enkelt. När man alltid har varit stor, stark, trygg, stabil. Och så sitter jag här och jag kan knappt resa mig själv. Det är inte så enkelt. Och så bad vi lite om det. Och så på, på något sätt så såg man liksom också det där, den där stenen som lyftes av. Det enkla ordet påminnelse. Och jag tänker så här att Johannes döparen är en förebild för oss. Genom att han har någonting att säga. Du som sitter här inne och som tänker att du vill tro. Du vill vara en kristen. Du har en uppgift att vara en sån röst i hela din omgivning. På din arbetsplats, i din familj, kring dina vänner. Alltså du måste vara en röst som har någonting att säga när det väl gäller. Och då kan du inte bara vara en del av det här torget. Du kan inte bara vara uppdaterad på allt det senaste. Du kan inte bara ha lyssnat in allting som händer. Därför att då har du till slut ingen röst- du har ingenting att säga. Den människan som kommer till dig. Utan du måste hitta något sätt att få tag på den rösten. Sen tror jag kanske att i en församling kan finnas alla slags människor. Och en del kanske kan ha en särskild profetians gåva. Eller det kan vara på andra sätt. Det är bra. Men det räcker inte. Utan du måste vara en röst- för de människorna som bara du möter. Därför att det finns ingen annan där för dem. Du kan inte lita på Joakim eller lita på någon annan. Utan de behöver din röst. Och då måste du lära dig att på något sätt kliva undan från torget. Och hitta det du ska säga. Är ni med? Är det begripligt? Vi ska skryta ihop detta. Jag ska bara säga någonting var det är som kännetecknar den rösten. Det första är att den finns. Alltså, Johannes döparen hade någonting att säga. Och det är det Jesus säger. Vad var det ni gick ut i öknen för att se? Jo, en profet. En som hade någonting att säga. Och därför, är det, därför måste man på något sätt kunna forma sitt liv så att man har någonting att säga. Det andra är att i Johannes döparens liv så finns det ingen problematik mellan att vara tydlig och vara osäker. Detta är kanske en av de viktigaste lärdomarna i mitt eget liv. Alltså, när jag är pastor så förväntar sig, så, så kan jag känna att jag kämpar ganska mycket med min ogen, egen osäkerhet kring många frågor. Alltså, visst tror jag och visst lever jag med Gud. Men det finns ju väldigt mycket i min egen personliga tro som jag till och från kämpar ganska mycket med. Alltså, det är inte alltid så enkelt och självklart på alla sätt. Precis som det inte är för någon av er heller. Men det betyder ju inte att min osäkerhet gör att jag är otydlig. Det är två helt olika saker. Därför att, jag menar, vad är alternativet? Att Gud inte skulle finnas? Ja, men det är ju ännu mer osannolikt. Det är ju fullständigt hopplöst. Det går ju inte alls. Det är mycket svårare. Det föder ju många mer tvivel än det andra. Jag menar, vad är alternativet än att den tanken jag får skulle vara från Gud? Ja, men det är att den inte skulle vara från Gud. Alltså, jag tror att vi, många av oss längtar efter att få bli så säkra på vår sak så att vi vågar säga någonting. Jag är helt hundra säker. Min känsla är att inte ens Johannes döparen som skickar sina lärjunga till Jesus för att fråga "är du verkligen den som jag har profeterat om?". Inte ens han var så säker på sin sak. Trots det var han supertydlig. Så det kommer aldrig att hända i ditt liv. Du kommer aldrig att bli så säker på din sak. Så att du får någonting att säga. Du får säga det ändå. Och så är det ju så här att han pekar inte på sig själv. Det är kännetecknande för en sån röst. Han pekar på Jesus. Han talar inte om hårda saker utan han talar om barmhärtighet, förlåtelse, mildhet och frid. Läste vi i den första bibeltexten. Och... Jag tror att det är precis det här som är Johannes Döparens utmaning till oss alla. Hur kan vi i vårt liv få tag på den rösten? Jag hade typ en timme kvar nu men vi hoppar över det. Det var så roligt att vara här. Vi ber. Tack Gud för Johannes Döparen. Tack för det han gjorde. Så att din ankomst blev möjlig. Men hjälp oss också, vi som lever här, vi som sitter här inne, vi som ska gå till vår skola, vårt jobb, vår semester, våra sysslor, vad det nu är imorgon. Hjälp oss att hitta en sån röst. Hjälp oss att våga säga det som ingen annan säger. Hjälp oss att våga kliva åt sidan ifrån bruset. Vi ber i ditt namn, Anna.